0: Oi, oi, oi! Nós estamos aqui começando um novo podcast, um novo tema maravilhoso. Você pode mais? E aí, será que a gente pode mais? Não só cumpra tarefas, concretize seus sonhos. É, eu estou aqui é, é, inspirada numa uh, matéria da Terceira Civilização, que é uma revista maravilhosa produzida pela uh, Brasil Seiki, o editora, e que nos ajuda a estudar um pouco a filosofia do budismo uh, Nichiren. Né? Uh, essa matéria diz, você pode mais, não só cumpra tarefas, concretize sonhos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ela é uma matéria que saiu na a uh, Terceira Civilização, de fevereiro de 2020, é a 618, se você quiser, é maravilhoso você ir atrás de conhecer um pouquinho mais dessa revista que é incrível. Até mais. Presos. Pela correria, é isso que acontece com a gente, não é mesmo? Quanto tempo do dia de hoje você dedicou aos seus objetivos e sonhos? Hum? Que tal? Pode me dizer? Parece que quanto mais os anos passam ou quanto mais as obrigações temos, menos pensamos nisso, não é mesmo? É, existem tantas preocupações mais urgentes, né, com a família, com a casa, com o trabalho, contas a pagar, enfim, milhares delas, né? Bom, socialmente também estamos passando por um período bastante complexo, né? O nosso presidente da SGI, da Issa Kikeda, meu mestre de vida, ele afirma o seguinte, que vivemos em uma era em que as condições de vida, de ira, parece prevalecer, bom, que ele quis dizer com isso, ou seja, uma situação mundial de conflitos, desonestidade, perversidade e arrogância prevalecem nesse país. Nesse país não, né? Nesse planeta. Bom, ao mesmo tempo, a correria é, mal nos permite pensar sobre o assunto e menos ainda a respeito de como podemos contribuir para melhorar tal cenário, não é? Bom... Esses uh, pontos geram um ciclo vicioso de esforço e de desgaste, contribuindo para o surgimento dos vários males físicos e mentais que vemos aumentar na sociedade, como a ansiedade e a depressão. No geral, a tendência atual é correr muito. Bom, eu falo que eu... nossa esse texto está sendo realmente para mim, porque eu acabo fazendo isso, não sei você, mas... É, a gente corre, 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 mas é, não necessariamente avançar. Às vezes a gente realmente corre, corre e parece que tá parado, né? Sobre isso, o, o presidente da SGI, né, que é, é maravilhoso, da Içaquequeda, é bastante rigoroso. Ele diz assim: olha só, que coisa mais incrível. Nossa, foi um, uma loucura quando eu li isso aqui e tô re, relendo aqui para vocês. O ideograma chinês que simboliza ocupado não é formado por dois componentes que significam coração e ruína? Isso é uma pergunta, inclusive. Por mais arduamente que trabalhemos, se, não, se nos permitirmos ficar igual a um elástico desgastado, não criaremos nada valioso. Uau, vou ler até de novo, hein? O ideograma chinês que simboliza ocupado não é formado por dois componentes que significam coração em ruína? Por mais arduamente que trabalhemos, se nos permitirmos ficar igual a um elástico desgastado, não criar, criaremos nada valioso. Bom, você pode estar se perguntando por que e queda sensei fez essa afirmação. Enquanto ele próprio tinha uma agenda tarifada, porque olha, ele nunca parou. Uh, o que existe aqui é uma grande diferença entre a ocupação que limita, que gera o desgaste e o cansaço, e a ocupação que expande a vida e gera valor. Vamos entender melhor isso. Nossa, essa matéria realmente está muito linda. Agradeço quem, né, o pessoal da edição da, da terceira da nova civilização que nos trouxe isso. Eu vou continuar ela no próximo episódio, mas é, só nesse pedacinho a gente pode ver, né, que preso a correria e a gente se dá o máximo da gente, às vezes não quer dizer que a gente esteja é, expandindo a nossa vida e gerando valor. É isso que às vezes me pega, sabe? Eu espero que a gente possa compartilhar mais e isso, vocês possam aí escrever um pouquinho também do que vocês sentem, porque o que acontece é o seguinte, eu corro, eu faço ao longo da minha vida toda e nesses últimos anos praticando essa filosofia, eu venho despertando, entendendo um pouquinho mais como fazer com que essa minha correria ela seja potencializada e gere muita, muita energia boa, muito valor e muito prazer e fazer com que a vida realmente faça sentido. Né? Porque correr, às vezes, de vez em quando, a gente parece estar tá correndo atrás do rabo. Né? Aquela coisa de correr atrás do rabo que não vai levar lugar nenhum. Então, a gente precisa realmente expandir o nosso coração, saber como é que a gente faz para se doar para o dia a dia, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para os nossos uh, hobbies, para uma causa, para qualquer coisa. Né, doar o nosso melhor, que é o nosso tempo, é, fazendo com que ele gere valor e felicidade, sabedoria, é, que ele expanda a nossa vida. Então, esse é só o mas a gente vai dar continuidade nessa, nessa história aí, para que a gente possa entender o que, que é que a gente pode fazer, sim, para além de cumprir tarefas, a gente concretize tudo. Todos os nossos sonhos, porque uma das coisas que eu aprendi com o meu mestre é que a gente deve sonhar grande, muito grande, para que a gente possa ir atrás é, com todo o nosso é, desempenho, com nossa, toda a nossa sabedoria, com toda a nossa ação, com toda a nossa fé, com toda a nossa é, determinação atrás desses nossos sonhos. Espero que você também consiga, tá bom? Até mais! Eu não sei vocês, mas olha, eu já passei por isso e muitas vezes ainda acabo passando, por isso que eu tô aqui me desafiando. Quando nem o descanso resolve, pensa. É, a gente tá tão cansado de fazer tanta coisa que nem descansar resolve. Existem dois tipos básicos, então, seguindo né, a nossa leitura e a nossa é, inspiração da terceira civilização aqui, que você pode mais... É, não só compra tarefas, mas concretize sonhos, é, o texto é, da revista diz assim, existem, existem dois tipos básicos de utilização dos recursos naturais, o que explora objetivando o curto prazo e o que cultiva formas sustentáveis visando o médio e longo prazo. Não precisamos ir longe, podemos pensar em uma horta caseira. Quando apenas plantamos, mas não cuidamos do solo, os nutrientes se esgotam e o espaço que antes gerava flores e frutos se torna infértil. Por outro lado, se utilizamos sabiamente os recursos, cuidamos e mantemos o terreno, ele pode ser produtivo por muito tempo. E fala a verdade, quem já não sentiu isso, não é mesmo? Da mesma forma funciona a nossa vida. Olha que lindo, né? Se a gente faz essa relação com o nosso jardim, né? Vamos falar do jardim do Daimoco. Se utilizamos nossos recursos, como nossa energia, atenção e dedicação para tarefas sem muito propósito, Apenas para alcançar objetivos no curto prazo, né? na correria, porque eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, ou para uh, obter desejos momentâneos, eu preciso disso. Acabamos perdidos ou nos entregamos à rotina. Olha, que, que significativo isso, né? Uh, mais cedo ou mais tarde, o cansaço e o desânimo surgem e caímos no ciclo vicioso que comentamos anteriormente como se andássemos em círculos. Lembra que eu falei da última vez, no, no post anterior? Sem avançar. Então, a gente parece que está rodando, correndo atrás do rabo, né? Por quê? Porque cadê o propósito? É, nesses, é, é, é nesse sentido que o presidente Queda ressalta que por mais arduamente que trabalhemos, se nos permitimos ficar igual a um elástico desgastado, não criaremos nada valioso. Quando chegamos neste estágio de elástico desgastado, precisamos dar uma pausa, descansar, desconectar e dar um basta. Aí sou eu que estou dizendo. A gente tem que parar parar, respirar, é isso mesmo, né, fazendo uma parte aqui no texto, que é muito incrível esse, e tem mesmo, a gente para, Por que, que a gente faz, então, aí é, 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 a gente vai continuar, mas... Esse, essa oportunidade que a gente tem de fazer uma meditação de manhã, começar o nosso dia fazendo uma determinação para que o nosso dia seja plenamente feliz, faz toda a diferença. Nesse caso aqui, vamos dar continuidade para ver até onde que, que o texto e, e as orientações aqui é, é, do nosso mestre, dos nossos é, parceiros e, e, e também... Uh, líderes, né? E o pessoal aqui que fez essa matéria da revista que ficou muito boa para que a gente possa dar continuidade e ver o que que a gente tem dessa filosofia maravilhosa que nos traz. Então vamos lá. Vamos a um parque, olha só ele, ele recomenda alguma coisa, né? Que eu foi mais ou menos o que eu disse. Vamos a um parque, fazemos pequenas viagens, arejemos a cabeça, vamos arejar a cabeça, vamos dar uma caminhada, é, vem aqui me visitar, né? Olha só eu tenho uma pousada, tô aqui no Lagamar, no Vale do Ribeira, sai, vem pra cá, vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer lo outras localidades, eu também faço isso. Acabo saindo, vou passear, vou numa praia ou venho pra frente do Gonzo, né? No Japão existe uma prática chamada Shirin Yoko, é, que pode ser é, traduzida como banho de floresta. Olha que coisa linda, banho de floresta, vamos tomar um banho de floresta? Eu posso levar você aqui para tomar um banho de floresta, viu, se você quiser. É o ato de fazer contato ou de estar no ambiente natural, os quais diminuem níveis de estresse, de ansiedade, aumenta a criatividade e o bom humor. E inclusive faz a diferença na recuperação de doenças, olha que incrível, que maravilhoso, né? A gente não precisa ir para o Japão, a gente está aqui né, em São Paulo, no Vale do Ribeira e onde você pode vir também fazer um shirin -yoku, ou simplesmente né, brasileirado um banho de floresta. Bom, vamos dar continuidade aqui. O que, que mais que eles nos in, inspiram a fazer? Outro estudo sugere que apenas olharmos uma imagem de floresta ou de árvore já nos deixa mais calmos devido ao efeito das cores e da lembrança positiva que o ambiente natural provoca. Olha que coisa mais limpa, linda! A primeira é, explicação, é, é a ciência explica... É, ela tá... É, foi publicada, tá? É... Num, numa é, publicação chamada Práticas de Shirin e Yoko e seus benefícios, benefícios para a saúde. Eu vou deixar aí escrito lá embaixo também para você poder é, identificar toda ela, né, todo esse estudo. E essa da agora, né, é, na questão da imagem, é, saiu na época Negócios. Natureza beneficia bem-estar e saúde da população mostra a pesquisa, tá? Tem uma pesquisa super legal sobre ela lá de 14 de janeiro de 2020. Mas olha que interessante, então, gente, né? não conseguiu vir para cá, não conseguiu ir para um lugar natural, não conseguiu ir numa floresta, faz o quê? Pega uma revista, pega umas fotos, entra no nosso Instagram, lá tem um monte de imagem e vídeos que mostram sobre a nossa região e tá tudo certo, vamos compartilhar, né? Enquanto estivermos neste ambiente, podemos respirar, nos recuperar e até ter maior sensação de liberdade. Então, quando eu tô no ambiente ou quando eu visualizo o ambiente, eu posso ter essa mesma sensação, olha que gostoso! No entanto, quando esse período acaba, necessitamos voltar à rotina, não é mesmo? Ao cansaço e ao ciclo vicioso limitantes. Por vezes, temos a sensação de que todo cansaço, não, todo descanso, na verdade, não foi suficiente. Isso, olha, isso acontece realmente, eu não sei se com vocês, mas comigo já aconteceu muito e vira e mexe, acontece. mas eu sempre vou lá e vira a chave, vira a chave, vira a chave e transforma essa história. E é por isso que eu estou aqui, tentando compartilhar com vocês como é que eu tenho feito isso, né? E aí, então, no budismo, é, a gente tem uma explicação que diz assim, se quisermos, podemos ir muito além de transformar não só a interação com o ambiente natural, mas todos os momentos, todas as tarefas e demandas em oportunidades de crescimento rumo aos objetivos, Olha que delícia! Mas isso a gente vai dar continuidade no próximo episódio, tá bom? Então assim, meu, quando nem o descanso resolve, né? A gente pode ir muito mais além e transformar tudo. Todas as tarefas e todas as, de, as demandas em oportunidade de crescimento mas o que que é isso, Alice, você não vai me contar? não, vou sim ó, já dei uns spoilerzinhos aí, já falei um pouquinho do que que eu faço que eu vira a chave, lembra? vira a chave, como é que a gente vira a chave? olha só, a gente vai para um momento, para um lugar que a gente goste, a gente vai ver um, uma imagem que a gente goste da natureza, abraça uma árvore, olha para a plantinha, vai cuidar dela que está lá meio lagada, mas principalmente a nossa prática do budismo faz com que a gente olhe para dentro, a gente recite Nam-myoho-renge-kyo e transforme todas as circunstâncias, tá bom? Mas isso a gente vai aos pouquinhos falando aí nesses próximos episódios, tá bom? Muita energia boa e vamos lá fazer com que esse propósito, esse sonho que a gente tem, faça com que a gente realmente crie valor e faça com que o nosso descanso, ele seja revitalizador e transforme a nossa vida. Até breve, um grande abraço, um grande beijo, tchau, tchau! Oi, 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 olha só eu aqui de novo, gaiolas das limitações. Então, ó, estamos em mais um episódio aí uh, do nosso podcast sobre... Você pode mais, não só comprar tarefas, concretize seus sonhos. Pois é, por que, que a gente não consegue, às vezes, sair daquele lugar que a gente está, realizar as nossas coisas... E fica, parece que, patinando, né? Ah, dando continuidade na leitura aqui, na, no comentário e tal, dessa matéria linda que saiu na Terceira Civilização, é, tem um trecho que fala assim, Gaiola das Limitações. Que que é isso, né? Então, para entendermos como atingir essa consciência que a gente estava falando anterior, né? É, precisamos compreender primeiro o que nos mantém num padrão de não crescimento quando criança não temos muitas noções do perigo e aprendemos com o tempo as broncas e os tombos tais experiências passam a fazer parte de como nos vemos enquanto indivíduos isso eu não consigo aquilo me faz mal e assim por diante sem percebemos sem percebermos né? é, encaramos esses aprendizados é, como verdades sobre nós mesmos olha, por exemplo digamos que você quando era pequeno conseguia subir as ladeiras com o tempo a tarefa foi ficando cada vez mais complicada, cansativa um dia você tentou subir e parou no meio desistiu e voltou atrás no dia seguinte tentou de novo escorregou e caiu o acontecimento foi tão marcante que mesmo ao ver uma ladeira que eu levaria ao objetivo, você diz, ser impossível subi-la até o fim. É fogo, né? Muitas vezes a gente faz isso, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu, nossa, várias vezes é, acabei passando por isso. Mas uf, não é pra gente ficar achando que isso é real, sabe? Você então possui duas opções: tentar novamente ou passar o resto dos seus dias fazendo pequenas tarefas no plano, longe do, do objetivo real, afirmando para si mesmo que não consigo mais subir, então não tem sentido tentar. Ah, isso é muito duro, né? Dá até vontade de chorar. Quanto mais vivemos, mais passamos por experiências desse tipo. Se não nos permitirmos pensar sobre isso, acabamos presos por diversas limitações que impusemos a nós mesmos, não é? Fala a verdade, é assim que acontece. A gente faz, então, uma vez uma coisa. Não deu certo, você deixa de tentar. Não uma vez, né? Às vezes você passa uma, duas, que nem ele falou aqui, né? Mas essa visão limitante é denominada no budismo de eu menor. Ou eu, formado a partir da interação com o ambiente e com as pessoas. O nosso presidente da Estatiqueta, ele explica o seguinte, olha só, vamos lá. O apego ao eu menor né, pode gerar arrogância e egoísmo, bem como complexo de inferioridade e insegurança. Entretanto, se abandonarmos esse eu, podemos estar negando nossa existência e então nos apegamos às histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e procuramos propagá-las, reforçando nossas opiniões e crenças, nossos gostos e desgostos, como se estivéssemos protegendo o núcleo de nossa identidade, deste modo perdemos de vista o verdadeiro eu, que se encontra num nível mais profundo de consciência, e percebemos ignorantes e permanecemos, desculpa, permanecemos ignorantes sobre o nosso verdadeiro potencial. Nosso apego ao eu menor nos confina numa pequena gaiola dentro da vastidão da vida e nossa fonte inerente de humanidade permanece inexplorada. É muito forte, né? Esse, esse mestre maravilhoso da Isaque Queda passou por tantas circunstâncias. Se você não conhece, procura conhecer um pouquinho da história dele e do, do quanto ele dedica né, a sua vida dedicou a sua vida a nos apresentar, nos, nos dar ferramentas para eliminar essa, essa ilusão, essa escuridão que o eu, o eu menor acaba nos causando. Então, essa filosofia que a gente pratica, é, é, que é o budismo de Nichiren Daishonin, ele nos ajuda exatamente a ir atrás de desvendar é, qual é o nosso verdadeiro poder, né? qual é a nossa é, 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 força, por que a gente está aqui nessa existência. né então, a gente tem, com certeza, um, um propósito. Muitas vezes, a gente não sabe qual é. Por isso, a gente, às vezes, acaba se pegando nesse eu menor e acreditando que aquilo lá que a gente está vivendo, ah, é assim mesmo, tem tenho que fazer essas coisas desse jeito aqui, porque, porque é assim, né? Então, dando continuidade, vamos ver o que, que tem mais aí pela frente. Vamos lá. Olha só, para encerrar... Esse trecho a gente tem assim, enquanto vivemos com base no eu menor, podemos até escapar da rotina fazendo viagens e retiros, mas não conseguimos fugir de nossas próprias limitações. Então, não há avanço. É como o presidente Ikeda coloca que nos confinamos em uma pequena gaiola. Né? Então assim, ele coloca, né? A gente é, não acredita mais na, que, na gente mesmo, né? Que a gente pode, que a gente pode ainda ir mais além, ir mais além não, porque a gente tropeçou uma hora lá. Então assim, a gente arruma subterfúgios, não que viagens né? ou retírios é, sejam uma coisa ruim, mas é gostoso a gente fazer quando a gente realmente está disposto a, 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 a se. Si, si, é, a voar né? é, Eu ia fazer transcender Mas é muito legal Porque muitas pessoas acabam Realmente é, é, Achando desculpas é, é, Para uh, Não ir a fundo em si mesmo Porque é difícil ir a fundo em si mesmo eu sei que é difícil, por isso recitar o Nami Horenge Kyo, ele é tão maravilhoso. Porque a gente acorda às vezes, durante né, a vida, acorda todo dia e às vezes está fraco, não quer levantar. Ah não, isso que eu estou fazendo é ruim, eu... Não, mas nem fala isso. não, Então o que, que acontece? Quando a gente senta diante do Goronzo, ah, ou então, às vezes a gente não consegue nem levantar pra fazer na minha oringa, mas a gente começa a fazer da cama. Aí a gente fala, não, eu vou levantar. E aí você tá lá brigando com você mesmo: não, eu não posso, posso sim, não, eu não posso, posso sim, não, eu não posso, posso sim. Né? Então, assim, eu falo isso porque eu tô falando de mim, sabe? É, é, eu, nesse processo da minha prática Eu tô fazendo isso Mas aí eu leio Aí eu vou lá estudar Ou eu consigo levantar Vou para frente do meu Gohonzon, né Depois se você quiser conhecer um pouquinho Entre em contato, a gente conversa um pouco mais sobre isso né eu Pesquisa aí o gorronzo Ele é maravilhoso Por quê? Porque é o espelho da gente Aí você chega meio ruim Aí você fala, não, não consigo Aí ele olha para você e fala assim, não, peraí, você consegue sim por quê? Porque você sabe lá dentro, no fundo do, da tua gaiola lá, que você criou, você sabe que você pode. Você pode abrir a gaiola e voar. Só que você fica na zona de conforto. Aí você vai viajar achando que a viagem é que vai te mudar. Você vai para um novo trabalho. Não, tem que sair desse trabalho. Eu vou. Aí sai. Mas a, a situação tá lá dentro de você. Você não vai mudar. Porque você mudou de lugar, porque você mudou de relação, porque você mudou uh, uh, de de país, porque você mudou de cidade, porque você foi viajar, porque você foi fazer um retiro. Não. Não, não é, não é que essas coisas todas não ajudem, como lá no começo, né? Você tem que mudar às vezes de ar para você conseguir sair aquela coisa de você sair fora e olhar a situação de um outro ângulo, né? Mas tá tudo dentro de você, né? O mundo da gaiola é pequeno e conhecido. Você está ali, você conhece. Mas o mundo fora é vasto e desconhecido. A todo momento temos a escolha de permanecer no conhecido, rendendo-nos ao ciclo vicioso da correria, do cansaço e do desgaste. Mas estamos aqui para... Para quê? Nós estamos aqui para ir além. Então, vamos além? Vamos levantar, né? Olha só, vamos lembrar essa frase, ó, todo momento temos a escolha de permanecermos no conhecido, rendendo-nos ao ciclo vicioso da correria, do cansaço e do desgaste. Estamos aqui para ir além, vamos além, tá bom? O que que você acha? Então é isso, por hoje estamos aqui, mas tem mais, ainda tem, ainda tem, colocando o trilho de volta aos trilhos, vamos lá? É no próximo, tá bom? Até mais e aí se você gostou compartilha com os amigos né? porque isso aí eu acho que é uma filosofia que eu tô compartilhando com você porque alguém compartilhou comigo e aí assim a gente vai fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais feliz e descobrindo como fazer desse dia, desse momento que é o que a gente tem o momento mais maravilhoso da nossa vida. O dia mais maravilhoso da nossa vida. Tá bom? Um grande beijo, um abraço e até breve. Tchau, tchau, tchau. Oi, oi, oi! Olha só, eu de novo aqui, Alida Costa, contando um pouquinho sobre a filosofia humanista do budismo de Nichirei Da é, Por meio de uma matéria muito incrível, dando continuidade, né? A matéria Você pode mais. Não só comprar tarefas, concretize seus sonhos. A gente tá dando continuidade aqui e.. É, nesse momento a gente vai falar é, do, dos trilhos, né é, colocando o trem de volta aos trilhos. Né? Essa matéria saiu na terceira civilização de fevereiro de 2020. Vamos lá, é, se você não é, ouviu as anteriores, volta lá, porque essa daqui é uma continuidade, tá bom? Então vamos lá, ao pensar nessa analogia, de abrir a gaiola e alçar voo, imaginamos que, ao fazermos isso, não teríamos rumo e nos poderíamos, é, nos perderíamos na vastidão do universo. É como se abandonássemos tudo o que construímos até então, pelo simples fato de querermos ser livres. Ai, é muito louco, né? Quando a gente está realmente na, naquele fechado do nosso eu. Ai, vamos ver o que, que ele fala. Bom, porém, o conceito de eu maior não é totalmente a ausência de limites, tampouco é a negação do eu menor. Em uma palestra retratada no romance da Nova Revolução Humana, é, feito pelo Daisaku Ikeda, né, que o, o, o pseudônimo dele é Shinichi Yamamoto, ele fala assim, Esclareceu, ele esclareceu que viver com base no eu maior não significa abandonar o eu menor, mas obter domínio sobre ele e empregá-lo de um modo que contribua positivamente para a felicidade humana. Se o eu menor fosse comparado a um trem movendo-se rapidamente, afirmou, o eu maior equivaleria aos trilhos, sobre os quais o trem se locomoveria. Se o trem do eu menor descarregar, ficará fora de controle e colidirá. Mas se continuar se movimentando sobre os trilhos sólidos do eu maior, chegará em segurança ao seu destino, que é a felicidade indestrutível. Ai, que coisa mais linda, né? Então, a gente entender esse eu menor e o eu maior, né? Então, assim, os dois estão juntos, né? A gente é a, a, a escuridão e a gente é a iluminação, né? Mas vamos colocar eles... É de tal forma na nossa vida que faça com que a gente realmente seja plenamente feliz, né? independente das circunstâncias. Não precisamos abandonar quem somos ou o que aprendemos e conquistamos até agora. Afinal, <risos> nosso trem da vida, né? Nosso trem da vida já carrega uma bagagem, uma carga de aprendizados bastante importante, não é mesmo? Tudo que a gente viveu é super importante, só que a gente não precisa ficar grudando nele, né? Podemos sim aprender a utilizar cada uma dessas bagagens de experiências de forma positiva. Isso porque o eu maior é a pura força da vida, o poder da vida e representa o impulso de ter uma vida melhor, não só para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. É, isso quem afirma é o Daisaku Ikeda, nosso presidente, e eu vivo isso na prática, na minha vida. Né? Então, estou compartilhando aqui com vocês é, esse ensinamento, esse texto e essa experiência, porque eu tenho vivido isso. Né? Então, assim, a gente tem uma bagagem maravilhosa, mas a gente não precisa sofrer por ela, a gente não precisa voltar lá e ficar amarrado nela. A gente usa ela como trampolim, como experiência, tá bom? Voltando ao exemplo da ladeira, lembra que a gente começou no primeiro, né a ladeira que a gente precisa aí, é, olhar para ela e falar, não, eu consigo, né? É, podemos encarar a dificuldade, então, e o tombo como indicadores de que precisamos tomar outras providências antes de subir, ou chamar alguém para ir conosco. Então, a gente acha caminhos, né? a gente para, respira e fala, não, peraí, eu consigo subir. Né? Nesse final de semana, a gente teve uma atividade e nós um, levamos lá numa trilha que tem aqui, que é a trilha do Morro do Farol, que é uma trilha íngreme, é simples, tá? Mas tem uma dificuldade. Uma senhora de 70 anos, nós levamos, que foi incrível. Fomos devagarzinho. Ela sozinha, realmente, ia ser muito difícil ela conseguir é, é, transpor e ela até poderia. Mas tem percalços, tem dificuldades, tem pedra, tem, né? Nós conseguimos um cajado e fomos juntos com ela, né? E todos nós ganhamos uma grande vista. Nós saímos 5 horas da manhã para ver o nascer do sol, né? Enquanto todo mundo estava dormindo, tinha um monte de gente aqui que acabou não indo Por quê? Porque não quis levantar, mas perdeu né? Não perdeu, mas ela pode ter em outro dia Mas nós ganhamos um nascer do sol incrível mas nós levantamos quatro e meia, nos dispusemos e fomos caminhando devagarzinho e essa senhora, ela superou, ela queria subir lá, queria ver o nascer do sol. E nós fomos, né? Então, também podemos utilizar as experiências como alerta ou incentivo a outras pessoas que queiram seguir o mesmo caminho né, então assim, às vezes realmente a gente fica lá, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não faço, mas daquele jeito que a gente fazia, pode ser que a gente não faça mais, mas a gente, quando quer, arruma uma solução, quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, foi isso e é isso que eu venho aprender. Bom, fica, mas aí fica ainda uma pergunta, né, como é que fazemos essa mudança, Porque eu não fui sempre assim também, né? É, apesar de eu, naturalmente, mesmo sem praticar essa, essa filosofia, eu sempre tive assim, caía, levantava e tudo bem, vamos lá, vamos para a próxima. Caía, levantava e ia para a próxima, só que vai cansando, você vai perdendo a energia, você vai perdendo a força e vai falando, não, cara, eu não consigo, aí ah, eu não consigo. E aí... É que vem uh, uma das coisas que o Nitiren trouxe para nós, né? Saqueamune lá é, é, na, na Índia, né? Ele, ele compreendeu como é que funcionava e o saque o, 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 o Nitiren da Xionin, né? Há cerca de um pouco mais de 700 anos, foi lá e compreendeu tudo como é que funcionava a vida e trouxe para nós essa oportunidade de nos libertarmos completamente desses, dessas amarras, desse eu menor que fica tentando nos tirar dos, dos caminhos, né? do trilho. Né? Então ele é, orienta assim nessa matéria. Começa com o simples ato de recitar Nam-myoho-renge-kyo, o que o budismo chama de revolução humana. A gente tem que Fazer a nossa revolução humana. O Buda Gentilena deixando Chanin declara ele diz assim, ó, se deseja libertar-se do sofrimento do nascimento e morte, suportado desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a iluminação suprema nesta existência, deve despertar para a verdade mística inerente aos seres vivos. Esta verdade é Myohorengekyo. A recitação do Nammyohorengekyo lhe possibilitará compreender a verdade mística inata em cada vida. Ai, que delícia, sabiamente, né? O Nichiren da Xaninha adiciona a partícula NAN, que significa devotar a vida antes de meu Então, fortalecendo a frase completa da oração. Ou seja, recitar na meu renge em si é se devotar à lei mística, a verdade inerente aos seres vivos. Quando fazemos isso, por meio do princípio da simultaneidade de causa e efeito, que é o RENGE, né? Então, a gente tem lá, MYOHO é a verdade mística é, inerente a todos os seres vivos, não de misticismo, tá? De insondável, incompreensível. E aí, a gente, então... É, fazendo isso, né, é, por meio do princípio da simultaneidade de causa e efeito Despertamos para a verdade inerente na nossa própria existência Ou para o nosso eu maior Então a gente foca no Nome Horenge Kyo Que é simples, mas que é bem difícil de acreditar Por quê? Porque é tão simples a gente ser feliz, mas a gente fica cutucando, parece que a gente fica lá, querendo dizer que não dá, que não pode, lamentando e perdendo o tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Essa existência vai acabar em algum momento, né? E cada minuto não volta mais. Ele não existe mais. Então não precisa ficar grudando lá no passado, né? Então é, ele continua concluindo assim: é como se o nosso trem entrasse nos trilhos e direcionasse tudo da maneira positiva com mais segurança. Ao recitarmos Daimoku, que é a recitação contínua do Nami que Kyo, ao Go Honzon, que é o nosso grande espelho da nossa mente, da nossa vida, do nosso coração, e que a gente tem em casa quando a gente decide ser budista, é, de, é, de forma sincera, né? a gente tem que olhar para gente, recitar Nami Horinga Kyo com a determinação de transformar. Né? de mudar, de realizar, né? compreendemos até os piores sofrimentos e os e direcionamos para criar algo positivo. Esse processo é feito geralmente em duas etapas, tá? Vou dizer para vocês, aqui ele nos orienta assim. Ao realizarmos a prática budista, nós nos tornamos conscientes do que está causando sofrimento. E a segunda é, por meio do estudo, e ao seguirmos o exemplo do mestre em nossa vida diária, somos capazes de utilizar o que antes nos fazia sofrer como um impulso para sair da situação, transformar a questão e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Olha aqui, eu estou aqui falando com vocês, compartilhando essa matéria linda, também mesclando com um pouquinho do que eu estou vivendo nesses últimos anos. E aí, uma das opções que eu tive foi aqui fazer esse podcast para que você possa conhecer um pouquinho mais e, e saber. Bom, se você quiser saber mais, tem lá... É... É, o meu canal, eu tenho aqui o meu espaço que é aberto, eu tô aqui pra compartilhar, compartilhar o que eu venho aprendendo. Isso não quer dizer que a minha vida já seja totalmente bem resolvida, que eu esteja, não tenha dificuldades, que eu não tenha é, circunstâncias diárias para resolver, não quer dizer que a gente se tornando budista, a gente não deixa de ser, ter sofrimentos, a gente compreende o sofrimento de uma forma diferente e usa ele como trampolim, para que a gente faça dessa nossa vida uma grandiosa vida. Não não, não é aquela coisa, ah, eu já tô com 70 anos, já acabou, eu não vou fazer mais nada, eu não vou subir uma trilha para ver o nascer do sol às 5 às horas da manhã. E essa senhora que foi com a gente não é nem budista, mas ela tem um espírito tão limpo que ela já é, e ela veio aqui em casa exatamente para que a gente pudesse conversar, ela estava passando por uma dificuldade, e aí o que acontece, nós juntos pudemos superar todas as circunstâncias e pudemos ver um sol maravilhoso nascer, com as nuvens passando por cima das florestas e passando por cima de nós, juntando todos os elementos da água, do fogo da água e, e da terra, foi a coisa mais linda do mundo, né? Mas vamos continuar aqui que está acabando, para a gente tentar entender como é que a gente coloca é, o, o trem nos trilhos, né? Com esse processo né, que a gente falou, então a gente realiza a prática budista e a gente estuda, então é um tripé, é fé, prática e estudo. Né? Então eu tenho que praticar, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar que eu sou muito mais né? Tem um dos podcasts que eu fiz aí que fala dessa questão na fé da gente mesmo. Mas, ó, com esse processo, então, conseguimos inclusive, inclusive tornar uma rotina chata, que aí eu tenho que fazer todo dia aquela coisa, entediante ou negativa, em um propósito. Ah! propósito, aí é que tá esse podcast vai ficar um pouquinho maior, em qualquer coisa você dá um pause aí, tá? um degrau na escala rumo ao objetivo então ter propósito é um dos grandes objetivos né se a gente não entende qual é o nosso propósito na vida fica tudo chato então, se o nosso propósito é a paz mundial, que começa dentro do nosso coração, se o nosso propósito... A gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. De alguma forma, você vai, vai perceber. Senão, você fica fazendo as coisas repetidamente, sem nexo, e não tem falta, falta nexo. Então, vamos lá. Aí as viagens, o descanso, o contato com a natureza, mesmo os pequenos momentos, se tornam também mais significativos. Então não adianta você sair só, né? Você sai, mas para você entender quem você é. Né? O foco maior aqui realmente é testa na melhor eu né? Você tem que aí testar, testar e direcionar. Bom, eu vou sair, eu vou dar uma relaxada, eu vou descobrir qual que é o meu propósito também. Né? Então, as viagens, o, o, o banho de floresta, né? você tá realmente se reconectando consigo, né? Porque a natureza faz isso, ela nos ajuda a nos reconectar conosco, fica com mais sentido, né? O propósito do presidente Keda, né? ah, não, o próprio presidente, desculpa, o próprio presidente queda ele conta, né? Como que ele põe isso na prática, em meio a uma agenda super lotada, ele sempre fez muita coisa, milhares, se você for ver o que que o Daisaku queda fez no mundo inteiro, é uma loucura, a gente fica... Perdido, assim de entender como é que ele conseguiu né? então ele fazia o seguinte olha só, ele dá uma dica pra gente mesmo atarefados nunca deixemos de reservar um tempo para apreciar as flores, olha que delícia admirar os pro prodígios da vida e permitir que a beleza da natureza abrande o nosso espírito também precisamos ter tempo para ouvir música ler livros ou escrever poesia ah calma em meio à atividade. Equilíbrio é essencial para tudo. É importante manter um ritmo com mudanças ocasionais, por exemplo, como eu fiz agora, tá vendo? Tava quase sem respirar, porque eu vou me empolgando e aí já era, né? Bom, nossa mente será revigorada e nos encheremos de nova vitalidade. Por mais arduamente que trabalhemos, se nos permitirmos ficar igual a um elástico desgastado, não criaremos nada valioso. O budismo é um ensinamento que se manifesta na vida cotidiana. O vigor cada vez maior de Shinichi, né, do Bessakukeda, apesar da agenda intensa atribulada, emanava do domínio sobre esse dinâmico ritmo de atividade calmaria que ele conseguia controlar livremente. É, e o mais importante, sua incansável energia de vinda do espírito de empenho corajoso com a qual ele perseguia alegremente as vastas fronteiras do Kocen Rufo. Quando a gente tem um propósito, o propósito do presidente Keda é o Kocen Rufo, o meu também, que é, a gente pode traduzir o Kocen Rufo um pouquinho como paz mundial, mas é uma coisa muito maior mas que ela é muito factível porque ela começa dentro do nosso coração. Então, dando continuidade aqui para encerrar, ao buscarmos diariamente evidenciar o nosso eu maior por meio da recitação do nam myoho ao estudarmos e aplicarmos o budismo na vida diária e ao sergi, ao seguirmos os, os exemplos do mestre, entendemos o significado de todos os momentos, os mais simples aos mais difíceis. Vemos valor em tudo e também nos tombos e no cansaço ao subir a ladeira rumo aos objetivos. E sabemos quando devemos parar e apreciar a paisagem, né? Porque quando você já não está mais com fôlego, respira, aprecia a paisagem, enche de nova energia e continua o caminho rum o objetivo é claro que temos altos e baixos né e por vezes nos vemos presos na gaiola do Eu menor sem percebermos isso acontece olha gente com muita frequência né mas para quem tem na minhainggue que eu respira recita na minhainga que eu senta diante do gonzo, se você não tem gonzo ainda senta em algum lugar que não vai te atrapalhar muito e na minha kyo, que eu na minhague que eu na minha que e aí você muda. Ou o nosso trem sai dos trilhos e perde o rumo, né? É, por quê? Porque a gente não parou, né? Nesses momentos cruciais é que devemos voltar ao nosso ponto primordial de, além de recitar o Daimoku, ler as orientações do mestre, e conversar com os companheiros da organização sobre a situação em particular. A gente não está sozinho mais, depois que a gente se torna budista, porque a gente tem uma grande família, a família soca, está no mundo inteiro. E onde quer que a gente esteja, a gente está aqui para compartilhar, para dar incentivo, para ser incentivado. A gente vai atrás, estuda como a gente está fazendo agora. Mas recita o Namia Horingekyo. Porque só estudar não adianta. Só recitar Daimoku, às vezes, também não, dá, não adianta. Porque, apesar de ser o mais importante, a gente vai é, é, se, se enfraquecendo, às vezes, pelas porradas que a vida dá. Então... Você olha e fala, cara, mas as, o que, que é isso? O que está acontecendo, né? Da onde está vindo isso? Da onde que fez? Caminhão que bateu aqui, né? Mas isso são oportunidades que a vida está nos dando para que a gente estude, para que a gente pratique no dia a dia, para que a gente viva na vida diária, colocando essa forma de vida em, em, em prática e recitando muito mais na minha ó, né? Então... É, é, é importante nessa jornada né, é, a gente é, retomar né, é, as rédeas com a nossa própria mão, né? Então, colocar os trens do eu maior né, é, como rumo e o eu menor de volta nos trilhos, né? É, retomando a caminhada pela dignidade da vida e pela paz em meio à sociedade e ao mundo. Nessa jornada, outro fator é crucial, né? É o combustível desse trem, que é um juramento, né? Então, quando a gente faz um grande juramento, quando a gente determina, né? Faz a diferença. E ah, esse juramento, né? É é, é explicado até na, 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 num, num outro ponto dessa revista, né, que é na Seleção da Prática. Ele diz assim, assim nós desenvolvemos nossas habilidades, né, quando a gente faz um, um juramento, a gente desenvolve nossas habilidades e também nossas falhas e defeitos de maneira positiva de forma a criar valor e voarmos altos, sem limites à nossa própria felicidade. Naturalmente, inspiraremos outras pessoas a seguir o mesmo caminho, formando um ciclo virtuoso de desenvolvimento do eu maior, a partir do nosso interior. Ao nos esforçarmos, direcionamos Cada questão que enfrentamos de forma positiva e ao vermos que funciona nós nos motivamos a continuar a nos esforçar. Assim o cansaço que sentimos não será de desgaste, mas de missão cumprida. Iniciaremos o dia seguinte com um ânimo renovado. E aí então para encerrar, eu digo, hoje são 5 e meia da manhã. E é o momento que eu mais adoro fazer essa leitura. Por quê? Porque eu já levantei, já realizei o meu Daimoku, já uff, deixei o meu passado, o meu dia anterior para lá. É, com toda a sabedoria dele, inicio esse novo momento, colocando um eu menor junto nos trilhos para que o meu eu maior possa conduzir a minha vida, que é composta pelo eu menor e o eu maior para que esse meu dia seja o dia mais feliz da minha vida e que eu possa impactar positivamente todas as pessoas com quem eu tenho o contato, reverberando assim o seu mundo, a sua vida, até é, que você possa receber essa informação e praticar e fortalecer. Se você já é um praticante, vamos lá, que é assim mesmo que acontece. Né? A gente vai... vai. É, 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 Termina um dia, muitas vezes, assim, cansado, mas certos de que o sol sempre tá lá. E quando a escuridão é muito grande na, na noite, é porque vai clarear. Então, sigamos mais uma vez. E ainda tem mais um pedacinho, mais o um último capítulo, que é a jornada renovada. Então, a gente é, vai para o próximo, que vai ser um bem curtinho, tá bom? Mas estou muito feliz. Espero que você goste, que você possa compartilhar com seus amigos, né, com seus companheiros de luta, com as pessoas que você deseja que sejam plenamente felizes, como eu desejo que você seja plenamente feliz. Tá certo? Um grande beijo e até breve! Tchau, tchau! Ai, 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 ai. Olha só, tô aqui de volta para finalizar essa matéria maravilhosa, esse é o último episódio da nossa terceira civilização de fevereiro de 2020, gente, ele disse assim, você pode mais, não só cumpra tarefas, concretize seus sonhos, pois é. Que jornada é essa, né? A gente falou aí da, do banho de floresta, do momento em que a gente não consegue se ver uh, e não consegue ver caminhos, que a gente tá tão atribulado no meio das nossas loucuras do dia a dia, né? E que muitas vezes a gente olha pra uma ladeira, sobe ela e fala, legal, eu posso. Daí a pouco alguma coisa nos impede de olhar pra ela de novo e falar, não, eu não não, não vou conseguir, vamos até a metade, falamos não, 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 e aí a gente volta, né? Nosso eu menor vai tomando força, vai dizendo para nós, a sociedade vai impondo, a nossa família, o nosso trabalho, tudo vai deixando a gente muito, muito sem energia, por quê? Porque a gente se engaiola. É, é isso mesmo. A gente entra numa gaiola e vai é, é, limitando né, as nossas energias, limitando o nosso poder, nossa crença em nós mesmos, né? Que somos grandiosos, somos, sim, grandiosos, né? Então, não vamos deixar que o dia a dia... É que as circunstâncias que vão é, é, sendo evidenciadas na nossa vida para fazer com que a gente vença a nós mesmos que a gente concretize os nossos sonhos elas nos limitem nos limitem né a gente está aqui para concluir é, é, essa esse diálogo que na verdade assim eu tô aqui provocando vocês né é, tenta aí é, me ajudar a entender também é, tudo isso, colocando seu parecer aí, o que, que você acha, né? Manda mensagem aí pra mim, tá bom? É, então é o seguinte, ó, pensa só, ele nessa matéria ele diz assim pra concluir, concluir né? É, a gente. Né, tá aqui hoje. Eu tô fazendo isso quase na metade do ano, né? É, no começo do ano a gente começa, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Aí vai, vai passando o tempo, você vai se perdendo em você mesmo, né? Mas, uh... É, nós, nós vamos nos perdendo aí no meio de tanta, uh, tantos afazeres, tantas coisas né, que a vida nos impõe. É, independentemente do nosso tempo de prática budista, tá? se você começou agora, né? não tem problema. Independente se você está um mês fazendo ou uma semana, que nem eu provoquei você. né ó Começa lá fazendo na minha horinga que eu... na minha horinga que eu... na minha horinga que eu... -ho três, quatro, cinco, cinco minutinhos, dez minutinhos... É 15 minutinhos, meia hora, independente de quanto tempo a gente pratica. Tem gente que tá ali há 20 anos, eu tô aqui há 12 anos, né? Cada novo dia é uma oportunidade de colocar nosso trem do eu menor nos trilhos do eu maior. Olha só, é a partir de agora, deste momento. Tô aqui, toda muito feliz, porque essa matéria, essa oportunidade de conversar aqui e de compartilhar com vocês, ela transformou a minha vida já. Né? Então, é, é por meio da recitação do Daimoku, que é continuamente a gente recitar o nam myoho kyo e assim temos a coragem de ressignificar um limite, de nos colocar, é, é, hum, digamos assim, superar as barreiras, é, ou simplesmente permitir olhar em volta e apreciar a beleza da lua, do céu, do sol, fazer uma caminhada. A gente se ressignifica, relembrando-nos da nossa humanidade em meio a tanta pressa, né? Então, quando a gente para, respirei, olhei pra frente, disse, eu tô viva. Eu tô viva, então tá bom. Todas essas oportunidades que antes eu dizia que eram dificuldades, elas são só uma sombra que nós próprios criamos sobre a nossa luz e deixamos de permitir que o fluxo de luz, de claridade, de é, compreensão ela obstrua, né? A gente deixa que esse fluxo pare, porque a correria do dia a dia nos trava. Então, o que a gente faz? A gente faz Nami Horinga kyo", diante do Gohonzon, que é maravilhoso. Se você não tem Gohonzon, tudo bem, faz Nami Horinga Kyo de onde você estiver, mas para, para para olhar para você e falar, cara, não, eu tenho que colocar esse eu menor que está tentando dizer para mim que eu não consigo, num trilho, que é do eu maior, que sou eu de verdade, que sou eu a energia maravilhosa do universo inteiro, que sou eu, né? Então, a gente tem a condição de parar. Todo mundo tem. Por quê? Porque sempre tem um sol nascendo no dia que a gente abre os olhinhos, respira e fala Cara, eu posso fazer tudo melhor a partir de agora. Mas eu é que tenho que decidir, né? A filosofia budista, aliada à prática demonstrada por, por nosso mestre da Ikeda, fornece o caminho e as ferramentas para descobrir, descobrirmos como sair da gaiola das limitações, desenvolvermos nosso potencial ao máximo, incentivarmos outras pessoas com nosso exemplo e nunca mais temermos as aladeiras que nos separam dos nossos objetivos. Não foi isso que a gente conversou? A gente pode tudo e essa filosofia maravilhosa, humanista, do budismo de Nichiren Daishonin é o que nos liberta. Ela é libertadora. A gente recita na Meru Ningyo e a gente se transforma. Eu não posso mais pensar que eu vou transformar o outro. O outro ele transformar ele mesmo. Mas os nossos objetivos são nossos. A gente compartilha a vida e a gente reverbera a nossa energia melhor... Quando a gente está bem. E como que a gente faz para estar tá bem? A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que estar na minha horinha que e a gente tem que estudar, e a gente tem que colocar isso tudo na prática, porque não adianta nada a gente fazer na minha horinha que e não colocar na prática, não? Aquela energia boa que a gente sente quando a gente recita o Daimoku, a gente tem que ir lá e fazer com que ela realmente é, flua a nossa vida mas constantemente, né? Assim, ó, a criança que antes se sentira é, é representada pelo... Peraí, desculpa aí, peraí, peraí, peraí. Opa, vamos voltar. Assim, a criança de antes se sentira representada é representada pelo adulto de agora, pois ambos perseguem objetivos e sonhos com a pureza do sentimento do eu verdadeiro e imutável. Pois é, então, eu quase engasguei aí, não, aliás, engasguei, né? Mas assim, quando a gente tá lá, a criança que foi lá travada, não, ah, não pode, não, você não consegue, não, não dá, não, não... E o adulto de agora, ah, não, não, não consigo. Consigo sim, somos o mesmo e podemos tudo, né? Não, não precisamos só fazer, como diz a, o tema da matéria, não podemos só fazer é, aquilo que, que a gente acha que pode. Né? Você pode muito mais. A gente pode muito mais. A gente não precisa só cumprir tarefa, só fazer aquilo lá que está pré-determinado. A gente vai atrás dos nossos sonhos, né? É, pois, pois é, para finalizar mesmo, ao trocar a correria do eu menor pelo avanço do eu maior, você utiliza a bagagem de aprendizados da melhor maneira durante a trajetória, uma felicidade de si e dos outros Pois é, então Eu agradeço pela oportunidade De compartilhar com vocês Porque no momento em que eu compartilho Eu avanço Eu desperto, eu aprendo e eu aqui coloco na minha prática, na minha vida, nas minhas ações, essa é, grandiosa oportunidade de estar viva. Então, eu reverencio a vida, eu acredito mais em mim, eu percebo mais que eu consigo subir mais essa ladeira, mais a outra ladeira, mais aquela montanha, né escalo todas as dificuldades que existem na minha vida. Para quê? Para ser feliz, contribuir e fazer um mundo melhor. Começando com o meu mundo mundo sendo melhor. E eu espero que você possa fazer isso também, tá bom? Muita energia boa, se gostou, compartilha com os amigos e vamos lá, me diz aí o que, que você acha de e as superações que você é, consegue no dia a dia. Mas, ó, recita na minha aqui que eu, porque esse é o caminho.